0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om dokumentären Den fastspända flickan- av Arne Lapidus som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Hennes liv var en snabbt nedåtgående spiral- av missbruk, prostitution och självmordsförsök- Hon blev grovt våldtagen av den senare sexbrottsdömde polischefen Göran Lindberg. Nu belönas radioreporten Daniel Velasco med guldspaden för sin dokumentär om hennes liv. Den fastspända flickan som visar hur samhället sviker en utsatt ung människa. Guldspaden och all annan uppmärksamhet kring programmet är ett slags upprättelse för mig, säger Nora som hon kallas i radiodokumentären. Den unga flickan i Uppland är bara 13 år när hon börjar skära sig själv. Det är början på ett självdestruktivt beteende som övergår i anorexi, depressioner, missbruk av alkohol och tabletter, förflyttning till olika boenden och institutioner och upprepade självmordsförsök. Hon kommer från en mycket välbärgad familj, men den prydliga fasaden döljer en mörk hemlighet. Pappan misshandlar henne. Det är bakgrunden till att det går snett för henne i ett tidigt skede. Flickan hamnar på en rad hem med vackra idylliska namn. Hoppet, Solgården, Tumlebo. Men hon får inte den vård hon behöver och ibland uttalat ber om. Mitt program har lett till en väldig debatt. Hur människor bemöts inom framförallt psykiatrin har blivit en stor fråga. Det är bra att frågan lyfts upp, säger Sveriges Radioreporten Daniel Velasco- vars uppmärksammande radiodokumentär om Nora, som man kallar flickan- har fått flera priser i Sverige och internationellt. Noras situation förvärras. På ett av hemmen prostituerar hon sig, 17 år gammal. En av hennes kunder visar sig senare vara polischefen Göran Lindberg, kapten Klänning, som spänner fast henne med läderremmar, misshandlar och våldtar henne. Efter våldtäkten kommer hon till sjukhus och avslöjar allt om prostitutionen och sina kunder. Polisen inleder men lägger snabbt ner sin förundersökning. Och först tre år senare kan Lindberg gripas. Trots att hon redan från början gett polisen en rad detaljer om honom och andra sexköpare. När hon hamnar på närpsykiatrin i Enköping begär hon att få samtala med en kvinnlig terapeut. Men hennes läkare vägrar. I dokumentärens kanske mest uppmärksammade inslag vägrar han att lyssna på vad hon gidrar om. Hon hamnar också på en psykiatrisk klinik där hon på nytt spänns fast, nu i Bältesäng. Daniel Velascos radiodokumentär Den fastspända flickan, som sändes första gången i januari förra året, har nu belönats med guldspaden av föreningen Grävande journalister. Han tilldelas priset för, citat, att med tålamod och omsorg har visat hur samhället sviktar och sviker en ung utsatt människa, Slutcitat. Velasco skildrar i programmet hur en djupt deprimerad Nora försöker ta livet av sig med olika metoder. Tabletter, strypning och till slut genom att hoppa från en balkong åtta meter över marken. Hon skadas svårt men överlever. Jag har inte fått sida på livet än, men jag är på god väg. Jag har byggt upp självrespekten, mycket tack vare all respons efter programmet. Jag är otroligt tacksam över att jag fått så många positiva reaktioner från så många, säger Nora, som idag är 24 år gammal. Jag är mycket glad över att Daniel har fått guldspaden. Han förtjänar det verkligen. Han har gjort ett grymt bra jobb och är värd allt beröm. Hans program lyfter fram och belyser bristerna i vården. För mig innebär programmet och reaktionerna ett slags upprättelse. Jag ska inte längre skämmas för vad jag blivit utsatt för och gått igenom. Vi måste börja tala om tabubelagda områden som prostitution och självdestruktivt beteende hos människor som mår psykiskt dåligt, säger hon. Nora förklarar att den stora responsen på programmet är mycket viktig för henne. Uppmärksamheten kan leda till förändringar och därmed är hennes lidande kanske inte fjäves. Daniel Velasco berättar att han snubblar över fallet Nora när han håller på med ett annat reportage om hur isolering används som bestraffning på statliga ungdomshem. I det sammanhanget ringer en kvinna och berättar att hennes dotter utsatts för isoleringar och att dottern dessutom har blivit våldtagen och förmodligen sålt sex samtidigt som hon tvångsvårdats på ett privat HVB-hem. Det är Noras mamma som tipsar. Velasco ringer upp dottern. Efter vårt första samtal ställer jag mig två frågor. Hur kan de sälja sex på ett behandlingshem utan att personalen gör något? Det ska vara ständig bemanning dygnet runt, säger Daniel Velasco. Och varför grep polisen inte våldtäktsmannen direkt? Nora hade lämnat otroligt mycket uppgifter. Bilnummer, personnummer, telefonnummer. Det var guldeläge för polisen, säger han. Under arbetet med reportaget går det plötsligt upp för Velasco att våldtäktsmannen är ingen mindre än polischefen Göran Lindberg. Han grips först efter det att Velasca har börjat intervjua Nora. Reportern förstår det när han söker Noras målsägarbiträde och finner att denna är samma person som just utsätts till målsägarbiträde för ett av Lindbergs offer. Jag blir helt paff. Det går upp för mig att jag har intervjuat ett av Lindbergs offer utan att veta om det. Och innan han ens var gripen, säger han. Det blir en chock också för Nora. Hon pallar inte medietrycket när hon ser Lindberg på alla löpsedlar och i tv- hon stoppar i sig en massa tabletter och hamnar på psykvårdsavdelningen. Nu får arbetet med dokumentären vänta en längre tid, främst beroende på Noras hälsotillstånd. Den sänds först 2013, tre år efter Lindbergs gripande. Velasco tror föresändningen att avslöjandet av polisens miss, alltså att man grep Lindeberg först 2010, trots att Nora gett detaljerade upplysningar redan strax efter våldtäkten 2007, ska väcka mest uppseende. Men istället blir det Noras smyginspelning av ett samtal med sin psykiatriker som skakar lyssnarna och väcker mest debatt. Efter våldtäkten begär Nora hjälp av en kvinnlig psykolog eller terapeut. Hon har svårt att känna förtroende för män efter vad hon har gått igenom och säger att citat, det har blivit väldigt ångestladda i situationer med manliga personer. Slut, citat. Men överläkare Ola Gävert, verksamhetschef för närpsykiatrin i Enköping, vägrar. Han låter henne först samtala med en manlig skötare, sen med en manlig psykolog. Nora säger till Velasco att hon vill spela in nästa samtal med läkaren och reporten ger henne inspelningsutrustning. I en dold inspelning säger Gävert att hon måste citat sköta sig ett halvår, slutcitat, alltså avstå från självskadligt beteende innan hon kan få en kvinnlig terapeut. Han säger att han inte behöver lyssna till vad hon gidrar om och att kaptenklänning är ingenting jämfört med vad hans andra patienter har gått igenom. Senare försvarar Ola Gävert sitt agerande och säger i programmet att patienten begär en kvinnlig terapeut enbart för att störa behandlingen. Om jag skulle hoppa som en slalomåkare efter vad folk vill ha för olika behandlingar eller olika emotionella personlighetsstörningar skulle det bli alldeles förtvivlat, säger Gävert i dokumentären. Den här dialogen mellan psykiatriker och hans patient blir starten på en stor diskussion om hur människor behandlas i psykvården. Landstinget i Uppsala stänger av Ola Gävert från patientkontakt vid de mottagningar som hans företag driver i landstingets regi i norra Uppland. Han får också sparken från psykakuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala- efter flera anmälningar om vårdmissar. Verksamhetschefen säger till TV4-nyheterna i Uppsala- att man betraktar honom som, citat, en säkerhetsrisk, slutsitat. Jävert får massiv kritik i medierna. Han modhotas och så sent som häromveckan- sprayades hans hem ner med hotelser. Jag är chockad över att han får pris igen- för alla som på något sätt är intresserade framgår det att Herr Velasco har hittat på alltihop, säger Ola Gävert till Expressen. Jag har anmält programmet i granskningsnämnden. Jag har blivit utsatt för så mycket, mordhot och annat, så jag tänker gå ut först när det hela är över, säger han. Ola Gävert vill inte bemöta dokumentärens uppgifter i sak i Expressen. Det är gripet i luften att jag skulle hittat på. Allt i dokumentären är noggrant kontrollerat med dokument hos polis, sjukvård, socialhjälp och ungdomshem, säger Daniel Velasco. Under tiden har en av dramats huvudpersoner, Göran Lindberg, hunnit bli frigiven efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt sexåriga fängelsestraff. Den före länspolischefen och rektorn för polishögskolan släpptes i januari. Den strafftid han fick sitta inne är inget mot den jag har suttit inlåst och tvångsvårdats. Jag blir frustrerad över att man kan komma så lindrigt undan. Det han har gjort har satt spår som kommer att följa mig resten av livet, säger Nora. Jag är 24 och har haft det extremt jobbigt sedan är 14-årsåldern. Min terapeut säger att det är minst lika lång väg tillbaks. Så det tar minst tio år tills jag är på banan igen, säger hon.